buenos días. Feliz Pascua si ustedes están con nosotros este día. Uh, buenos días a todos. Nosotros los extrañamos tanto, extrañamos sus caras sonrientes, extrañamos sus, sus sonrisas, sus abrazos, pero sabes que estamos en un tiempo especial y vamos a lograrlo, vamos a… Eh, Dios es tan maravilloso y así como celebremos este servicio especial hoy, eh, estamos tan privilegiados y somos tan honorados de conocer al Señor Jesucristo, de realmente entender esa relación y ese propósito verdadero de Cristo al morir en la cruz. Y nosotros así como celebramos su resurrección, alabado sea Dios por esa resurrección. Sabes, no pude parar de ver hacia afuera y obviamente está nevando, como ya todos saben. Y pensé sobre esa can ese canto que tan apropiado es para este, para este día de Pascua donde nosotros celebramos esto, cómo nos lava como tan blancos como la nieve que esa sangre gloriosa que fue derramada por nosotros nos limpia como la nieve. Es un tiempo glorioso y simplemente les aliento a que ustedes disfruten el mensaje hoy, disfruten el día de hoy así como celebramos su resurrección y lo que significa para nosotros. Es un tiempo glorioso en el nombre de Jesús. Gracias, pastora. Oremos juntos. Padre, venimos una vez más ante ti. Buscamos... Esperamos este tiempo que llega y tratamos de comprender y tratamos de traer todo hacia nuestros corazones, nuestro espíritu, que aquello que fue hecho por medio de la vida de Cristo y por medio del el sacrificio del Cordero que fue ofrecido para toda la humanidad, para que pudiéramos tener esa oportunidad en donde no había, en donde todos teníamos pecado y nos quedamos cortos, pero tu misericordia, tu gracia, nos has amado tanto y has hecho esta manera especial, este plan especial que realmente funciona y causa júbilo y esperanza que llega a nuestras vidas aún en este tiempo en el cual estamos experimentando todo esto, aún seguimos viviendo en esta esperanza gloriosa por la resurrección de Cristo y reconocemos la verdad, reconocemos las provisiones y te pedimos Señor que unjas a nosotros así como entramos en este tiempo y que tratemos de comprender y una vez más experimentemos la grandeza de tu amor y tu misericordia Dios que has mostrado a cada uno de nosotros. Te pedimos por la unción, te pedimos que este mensaje toque corazones y que nos mueva hacia un mejor reconocimiento de las cosas que están disponibles para la humanidad hoy. Te lo pedimos por el poder, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Es nuestro privilegio saludarles este domingo de Pascua de Resurrección en la mañana. Al ver el tiempo allá afuera no parece como que fuera a Pascua, pero reconocemos por medio de el calendario que definitivamente sí lo es. Los extrañamos a cada uno de, de nosotros, de ustedes, a sus familias, sus hijos, a reunirnos como usualmente lo haríamos. Disculpen que no les hice pancakes hoy, pero a lo mejor se los haga más adelante en el futuro, porque eso siempre ha sido un gran tiempo y una tradición aquí para nosotros en la cosecha del mundo. Les agradecemos por um, estar con nosotros, gracias por, por todo, por todo lo que nosotros estamos reconociendo como la grandeza de Dios. Oro que estén siendo protegidos, que se estén sintiendo bien y... Aparte del aburrimiento que estamos, eh, se nos está haciendo difícil el encontrar cosas para entretenernos en nuestro grupo de la iglesia. He visto las cosas maravillosas que han estado haciendo y como familia las cosas que están eh, haciendo juntos. Me gustaría voltear su atención hacia la palabra del Señor por el tiempo que está sobre nosotros y uh, que honoremos esto no nada más hoy, sino que sea aquello que reconocemos y celebremos regularmente nuestra alabanza, nuestras oraciones, nuestra adoración y en nuestra comunicación a leer la palabra de Dios en cómo el Señor 
nuestro Dios realmente nos ha amado. Yo creo que probablemente esto es lo más grande que nosotros podemos escuchar y entender. Prepara, que preparó ese sacrificio llamado el Señor Jesucristo. Yo quiero titular el mensaje del día de hoy. El Señor resucitado eh, me ha, está resucitando a mí. Revivir, restaurar, resucitar, regenerar. Una vida renovada, en una vida revitalizada, despertada, establecida. Todas estas palabras tratan de apoyar lo que nosotros estamos celebrando el día de hoy, así como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo después de pasar tres días en el corazón de la tierra, como Jonás pasó esos tres días en, eh, en el estómago de ese pez grande y nosotros la resurrección le llamamos Pascua, uno de los eventos más grandes que ha sucedido. Al ser levantado de la muerte y para nunca morir otra vez. La resurrección para ser el Señor sobre la tumba, el infierno y la muerte, la vida que venció a Satanás, que destruyó las obras de Satanás, la vida que ahora ha sido honorada y exaltada para poder reinar el reino de Dios, que será por siempre y para siempre. Y esto es lo que sucedió para el Señor que resucitó. Este poder de resurrección da poder hacia la vida de los hijos nacidos uh, de Dios para resucitar y esa es nuestra esperanza. En Romanos 8.11 dice, y si el espíritu de aquel, hablando de Dios, que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Nosotros entonces celebramos el primer evento de la gran resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida uh, voluntariamente, pero la resurrección realmente es una segunda oportunidad para una segunda vida, para una vida exaltada en la eternidad. Y yo quiero hablar de esto hoy. Quiero comparar algunas cosas que yo espero que puedan relacionarse a ellas, así como yo he podido relacionarme en este tiempo especial llamado Pascua. Para poder comenzar esto, me gustaría usar una vida para poder seguir y reconocer que hay mucho que sucedió en su vida y que también sucede en nuestras vidas y que podamos ver los resultados finales y la esperanza que podría llegar por todo esto. Y comenzamos en el libro de Lucas 5, 2, 11, y nos da un ejemplo de una vida y la resurrección que sucedió en su vida para que nosotros podamos ser capaces de relacionarnos a ellas, a ella al concernir nuestra caminata con Dios y la esperanza que nosotros tenemos en lo que nosotros entendemos por medio de la palabra de Dios y creemos con todos nuestros corazones. Todos tienen que tener un comienzo y por tomar una decisión cuando la oportunidad se presenta. Y en esta situación, así mismo sucedió. Entonces quiero leer comenzando en el segundo versículo, capítulo 5 de Lucas. Jesús había comenzado su ministerio. Eh, aproximadamente estaba en la edad de 30 años de edad. Comienza por llegar como a la orilla del lago y está hablando, uh, hay dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que le apartara de la tierra un poco. Luego sentándose, comenzó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando ellos lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. 
Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros con Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Yo creo que esta lectura, esta, ma esta mañana, pone esta dirección hacia algunas vidas que yo creo que se sentían como que su destino total era lo que estaba si estaban haciendo en su ocupación como pescadores. Y es muy importante, así como nosotros leemos lo que sucedió en este evento especial en sus vidas, de que no solamente estaban comprendiendo lo que estaba sucediendo, lo que estaban experimentando en este milagro que acontecía, Estaban en medio de lo que estaban acostumbrados a hacer todos los días, estaban haciendo lo que hacían para sobrevivir o para vivir y en medio de ello hubo un milagro. Y este milagro ellos lo entendieron, porque como la escritura dice que habían pescado toda la noche, no habían atrapado nada, de repente llega uno, se siente en la barca, les enseña este mensaje maravilloso para todos aquellos que estaban ahí escuchando. Y les dice que avienten sus redes y pescan muchísimos peces que no habían atrapado nada durante toda la noche. ¿Qué situación tan grande fue esta para ellos? Y es importante que reconozcamos que en el versículo 11 fue tan impresionante para ellos que dejaron todo y siguieron a Jesús. De hecho, se hace un tiempo crítico para la vida de Simón, quien más adelante su nombre fue cambiado y se le llamó Pedro. Una decisión porque él vio este milagro. La pregunta que viene eh, ahora con este mensaje es, eh, ¿fue un milagro suficiente para la vida de Pedro para poder determinar para siempre su futuro? Y lo que Él estaría haciendo. Quiero que nosotros consideremos en nuestras vidas el día de hoy las cosas que han sucedido hasta este punto de nuestras vidas. ¿Son suficientes? ¿Se ha hecho lo suficiente para que nosotros continuemos en la esperanza que sentimos cuando sentimos lo que sucedió, que causó que dejáramos todo y que siguiéramos? ¿Qué fue lo que Él sintió en el llamado de Dios? que le inspiró para poder tomar esta decisión para seguir. ¿Qué es lo que hizo clic en su vida y que marcó la diferencia? Yo creo que todos nos podemos relacionar a los unos a los otros, así como nosotros vemos que Dios está orando en la vida de los individuos y comenzamos a reconocer que algo está sucediendo ahí, algo está cambiando. Creo que nos podemos relacionar un poco a lo que estaba sucediendo en la vida de Pedro en ese punto y la decisión que él tomó fue un milagro en la vida de Pedro, de las cosas que, de que él conocía, que realmente marcó la diferencia, que dijo, yo seguiré, eso es bueno, yo creo que eso es grandioso, y algo sucede en la vida de alguien y decimos, sí señor, sí señor, sí señor, yo te voy a seguir. Entonces es fácil que nosotros nos, relacione, nos relacionemos, yo creo que para ustedes que ya han nacido al reino de Dios, ya tomaron su decisión para seguir a Cristo, al Padre. Pero ¿qué fue lo que hizo clic en sus vidas? ¿Qué es lo que escucharon? ¿Qué es lo que los inspiró? ¿O qué inspiró sus vidas para poder seguir al Señor Jesucristo? Así como nosotros seguimos hacia adelante en la vida de ejemplo para nosotros y que podamos ver cómo nos podemos relacionar 
si Pedro realmente tomó esa decisión, hizo este compromiso y cosas grandes sucedieron por esto. Nosotros vemos que por tres, tres años y medio, Pedro comienza a seguir, uh, duerme uh, del lado del Señor y cada uno de ellos uh, hablan con él. Milagros suceden y los veían. El alimentar a las multitudes dos veces con pan y pez. Una mujer vino detrás de Jesús, tocó su manto y hubo una virtud que fluyó. Doce años de enfermedad fueron sanados y Pedro lo vio. Este uh, hombre joven estaba en un ataúd, lo estaban llevando hacia la y Jesús levantó al joven cuando veía que los ojos ciegos se abrían, que los oídos sordos se destapaban. Entonces, esto fue maravilloso para este pescador que lo tocó en toda manera posible. Entonces, nosotros reconocemos que todo parecía ser tan glorioso y tan emocionante, qué decisión tan maravillosa fue el dejar los botes, las, las barcas, los redes y todo esto, así como hacía su caminata sobre en su vida con el Señor. Yo pienso en mi vida y en las veces que nosotros hemos pasado juntos en la palabra del Señor, los milagros que nosotros hemos experimentado y hemos visto, los tiempos en los cuales Dios tocó tu vida y la mía, y qué tan emocionante ha sido todo esto, pero no todo siempre va bien en la vida. Aún así fue también para Pedro. Él escuchaba cosas que no eran placenteras y que aún eran confusas para él cuando realmente no podía entender, así como nosotros leemos en la escritura de Mateo 12.40. Y Jesús hablando aquí, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Esto fue difícil de entender y de comprender, como a veces la vida puede ser. Y nosotros también leemos en Mateo 16, 21 al 23, en donde dice... Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es muy difícil de poder comprender sin entender estas cosas. Yo sé que nuestras vidas algunas veces han evolucionado cosas o hemos experimentado este tiempo de, um, de apartarnos. y Es muy difícil de entender, encontrar cosas nuevas que podamos hacer. Y yo me puedo relacionar un poco aquí cuando Pedro comenzó a decir, esto es bueno. Mira los milagros, mira todas las grandes cosas que en la vida están sucediendo. Y yo creo que nosotros hemos compartido esto ya algunas veces antes. Así como este tiempo ha llegado ante nosotros y como Dios ha sido tan bueno. Y yo creo que Pedro sintió todo esto y después escuchó esto. Estas eran nuevas para él. Dijiste que te siguiera y ahora me estás hablando sobre estas cosas que no entiendo y los eventos que están sucediendo no las comprendo. Entonces, Pedro, en ese versículo 22 de Mateo 16, dice, Entonces, Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvertirlo diciendo, No me gusta lo que estás diciendo, no, no, no me gusta lo que nos estás diciendo en estos tiempos, en este momento. Señor, esto no te va a pasar a ti. Entonces, dice, Pedro... Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvertirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, 
Esto identifica qué tan rápido nosotros podemos ver nuestra circunstancia, queremos que continúe porque nosotros hemos ajustado a nosotros, nos hemos sentido cómodos con ello y a lo mejor uh, vemos un futuro nuestro mañana de lo que hemos estado experimentando que será mejor, en este caso con Pedro es como él se sintió, pero hay algo que tenía en la mente de Dios, algo que Dios quería hacer, algo que tenía que suceder más allá de lo que Pedro podía comprender en ese momento, más allá de lo que estaba siendo comprendido por los otros discípulos cuando se reunían juntos y platicaban. Yo no sé todo lo que Dios tiene para nosotros en nuestras mañanas, pero una cosa sí reconozco es de que nosotros podemos confiar en Él que podemos morar en que cualquier cosa que sea nuestro mañana definitivamente va a ser mejor de lo que nuestro ayer era. Y aunque nosotros no entendamos y aunque no comprendamos los resultados finales para la situación, al seguir a Cristo yo creo que todos hemos experimentado lo que Pedro estaba experimentando en este momento, que le faltaba el propósito o que no entendía la voluntad de Dios. Nosotros tenemos esa habilidad que cuando nosotros somos sacados de nuestras situaciones normales de la vida, entonces nos confundimos y no moramos aún en Dios o lo que Dios tiene para nosotros en, en nuestras vidas, para nuestros mañanas y particularmente para la eternidad. Entonces nosotros leemos en Mateo 26, 31, Jesús diciéndoles, todos vosotros, y quiero también uh, volver a decir esto en nuestra lectura, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está. Piensen en la palabra de Dios preparándolos y dejándoles saber, Jesús hablándoles, que hay algo que va a venir, algo que que va a suceder y que va a afectar a todos y que cuando les afecte su entendimiento no estará ahí y todos van a, a sentir este tropiezo en sus comportamientos, en sus mentes o en su circunstancia. Y en el versículo 31 dice... Todos vos, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque, aunque todos se escanalicen de ti, yo nunca me escanalizaré. Pensemos sobre esta confesión. Yo soy diferente. Yo tengo establecido en mi mente y en mi corazón que no hay nada que me va a permitir a mí, aunque todos los demás lo hagan, que todos los demás tropiecen. Yo ya me decidí a que yo nunca me escandalizaré. Es lo que Pedro dijo. ¿Te puedes relacionar a esto? ¿Te puedes relacionar al tiempo en el cual tomamos nuestra decisión de seguir al Señor? Y cosas sucedieron, nos enfriamos en el espíritu o no pasamos el tiempo que nosotros dijimos que íbamos a dedicarle a Dios. Entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás tres veces. Pero le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Que no todos hemos sentido de esta manera, así como nosotros hemos entregado nuestro corazón al Señor. Pero dijo, nunca tambalearé, entregaré mi vida, aunque tenga que morir, nunca te abandonaré. ¿Sabes? Yo pienso sobre mi vida y al caminar con Dios en los años que yo le he servido al Señor y ni siquiera 
quiero pensar en todas las veces que he tambaleado, en todas las veces que he hecho dedicaciones o compromisos y he dicho, Señor, Tú siempre puedes contar conmigo y me encuentro en situaciones en las cuales me doy cuenta que le he fallado circunstancias que sucedieron en puntos oscuros de mi vida en, en los cuales yo tenía ese estándar, ese deseo, ese pacto, ese propósito de nunca hacer de estar en, siempre en fuego por el Señor y reconocer que he fallado y que necesitaba encontrarlo una vez más y algo que yo siempre he podido mantener en mi vida es que lo que Pedro hizo también es Señor no importa qué, te amo, te amo Señor y de alguna manera, no sé, de alguna manera lo lograremos. Yo veo la vida de Cristo y nosotros encontramos que es esa hora y, y ese tiempo en el cual pasaron la noche y así como nosotros conocemos la última cena, les invitó al jardín, salieron al jardín y les dijo que oraran con él. Era la noche que había sido destinada para él, para él. tenía que asegurarse que había cumplido su propósito. Leemos en la palabra de Dios que les pidió que oraran. Fue un poco más alejado y ahora nosotros, ellos comenzaron a orar. Es una hora fuerte, un tiempo pesado en la vida de Cristo. Va a poder hacer lo que es necesario en los propósitos que él había sido llamado a hacer. Todo estaba en los balances esta noche. Nosotros nunca podremos comprender en nuestras vidas lo que nuestro Señor pasó esa noche. Aún con aquellos que estaban con Él y sentía confianza en sus vidas, que el Padre les había dado a Él para poder ministrarles en su nombre, guiarlos, enseñarlos, para que se quedaran con Él en esta hora y en esta necesidad en esta gran hora de necesidad, como ya sabemos por medio de la palabra de Dios, se durmieron, no podían comprender completamente lo que estaba transpirando en la vida de Cristo. Y yo reconozco que realmente podemos a lo mejor simpatizar o entender la vida de Pedro y el resto de ellos, que es, habían tiempos que... Hemos estado en donde sentíamos la necesidad, eh, les hemos dado servicio hasta cierto punto, a lo mejor les hemos apoyado de alguna manera u otra, pero de alguna manera perdimos el enfoque, perdimos el contacto, perdimos, entiendo que de alguna manera como hombre puedo relacionarme a estos individuos que realmente no entendían la hora, no entendían la situación. Pero Jesús estuvo ahí, oró en Getsemaní, lloró, sudó, sangre salió de sus poros. Más adelante llegó un punto en el cual tuvo que decir, en esa hora, no mi voluntad, sino la tuya. pero fallaron, quiero que entendamos que en esta hora crítica fallaron y reconocemos que Pedro recordó que recordamos que Pedro iba a negar a Cristo, dijo no, nunca, nunca te fallaría salieron del jardín de Getsemaní y una gran multitud se les acercó. Uno de los discípulos que habían estado con él por tres años y medio se puso hacia adelante y <coughs> puso un beso en, el, en la mejilla de Jesús, lo agarraron. Había confusión que estaba sucediendo en ese momento y Pedro se recordó lo que él dijo y no estaba entendiendo ese, ese momento completamente 
y dijo, nunca te fallaré, no me importa qué es lo que me suceda. Entonces Pedro decidió mostrar su fidelidad. Quería asegurarse de no fallar, entonces se puso hacia el frente y cuando se puso hacia el frente, él de hecho se salió de la voluntad de Dios porque él no sabía, no sintió lo que estaba sucediendo en el versículo 18 de Juan. Nos deja saber que Pedro Simón quería probar que él estaba siendo fiel, quería probar que él iba a mantenerse al lado del Señor. Entonces Pedro, teniendo una espada, la levantó y cortó la oreja derecha del sacerdote. Jesús le dijo a Pedro, baja tu espada. ¿No has, no has visto que el Padre me ha dado en otras palabras? Él se salió de la voluntad de Dios, aunque tenía propósito y llamado y vio milagros y tenía esta relación maravillosa con Dios en relación con Cristo. Algunas veces nosotros simplemente hacemos cosas sin darnos cuenta que nosotros hemos perdido la voluntad del Padre, porque algunas veces no podemos entender nuestra circunstancia y nuestros problemas o no comprendimos qué es lo que el mañana puede ser. El propósito que el Padre a lo mejor nos ha dado a nosotros o ha dado a cada individuo, entonces, Pedro aquí se le dijo, vas a tambalear. A Pedro se le dijo, me vas a negar tres veces. Y él dijo, no, no lo voy a hacer. Y tuvo que mostrarse en ese momento. Pero aún así le faltó los propósitos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado interferidos por el temor? y no darnos cuenta de confiar en los eventos o las circunstancias. Así como leemos en el versículo 26, uh, Mateo 26, 31. Y es muy claro que todos sus discípulos le abandonaron y se fueron. Cuando las cosas se ponen difíciles, nosotros a veces tenemos que realmente tener cuidado en nuestras vidas, que nosotros no olvidemos de las cosas en las cuales hemos construido nuestra vida, que no olvidemos las cosas en donde realmente nos han establecido por medio de los días del ayer. Cuando nuestros problemas lleguen, nosotros no nos salgamos de la voluntad de Dios o olvidemos estos principios. Si Pedro hubiera pensado en lo que el Señor le habría dicho, si él posiblemente hubiera hecho las cosas diferentes, pero él ignoró la palabra, ignoró la autoridad, ignoró lo que estaba siendo dicho. Entonces nosotros vemos los eventos que sucedieron. Aún habla también de Pedro en este capítulo 26 de que le siguió por la distancia. Y lo siguió hasta el, las cortes del sumo sacerdote. Se retractó y entrando se sintió con los guardias a ver el fin. O ver las acusaciones que habían sido hechas o escuchar. Y sabía que estaban mal, sabía que eran falsas, así como le acusaban a Cristo. Vio muchas cosas que estaban comenzando a suceder. Y en el patio del sumo sacerdote asumo que no era una área muy grande, entonces no estaba muy lejos de donde es, las acusaciones habrían venido y las cosas que habían comenzado. Aquel que había seguido por todo este tiempo. Entonces Pedro se sentó con los guardias en el versículo 
69. Estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús, el Galileo, pero él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí. También este estaba con Jesús, el nazareno. Pero ve lo que sucede. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces ve lo que Pedro hace en esta situación entonces él comenzó a maldecir y a jurar diciendo no conozco al hombre y enseguida usaba palabras de enojo usaba estas palabras que posiblemente no había usado por mucho tiempo pero la situación parecía demandar en la vida de Pedro que esto se levantara para que se fuera, se viera como que él de verdad no conocía. Y la Biblia dice que inmediatamente enseguida cantó el gallo. Se habían llevado a quienes lo habían seguido, hicieron estas acusaciones mintieron en contra de él. Pedro escuchó esto, tomaron esos látigos en un, al final de, o en las puntas, ataban hueso, vidrio y acero y comenzaron a golpearlo a un hombre quien había sido entrenado romano y golpeaba este cuerpo físico de Cristo y Pedro en las cortes vio que esto comenzó a suceder dejó ese patio se salió de ahí por las cosas brutales que él estaba observando que estaban sucediendo a la vida de aquel que le habían seguido llamado Cristo y fue perturbante para él, pusieron una corona en su cabeza de Cristo que tenía espinas la enredaron para que cupiera en su cabeza y la encajaron hasta que su las espinas se encajaron en su piel y que la sangre comenzara a caer por su ceja y en la parte trasera de la cabeza, su carne se abrió, agarraron su barba y le rompieron la barba, le escupieron encima. Fue tan perturbante que estaba en pánico, no supo qué hacer y comenzaron a acusarle y diciendo, tú eres uno de ellos. En temor, él no entendía la situación y comenzaron a negar todo, todos. Hay tantas personas esta noche que se les ha hablado del Señor Jesucristo y hacen ese pacto de realmente seguirle. Pero lo que sea que sucedió en sus vidas, lo que sea que ellos sintieron, lo que sea que ellos vieron, que causó que comenzaran a negar, a negar tal vez su experiencia, a negar tal vez la palabra de Dios, que algún día ellos siguieron, que algún día ellos dejaron todo y dijeron, haré ese pacto, yo nunca te dejaré, esta es mi iglesia, este es, este es mi pastor, esta es la palabra de Dios. Y yo siempre estaré ahí y yo siempre viviré mi vida y estoy feliz por las cosas que yo veo y siendo. Pero algo pasó, algo sucedió. Lo que sea que haya sido, que tan rápido vino, 
cuándo comenzó a negar en la mente o cuándo comenzó a estar la negación en, en sus labios a las familias a las cuales le hablaban de su felicidad con Dios, con, de Cristo, de repente comenzaron a sentirse debilitados y negando. Y aquí es en donde estaba Pedro, al final, a lo más bajo, al final de la vida, no le conozco. Y en ese momento, cuando aquel le dijo y maldijo y juró y dijo, no le conozco. En Lucas 22, 61 dice, mientras la sangre corría en su cara, su barba estaba colgando, esas llagas que le habían puesto, había traído la cruz y posiblemente habían puesto sobre su cuerpo quebrantado. Estaban preparándose para dejar o la ciudad. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho cómo le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces esta mañana escúchenme el Señor volteó y vio a Pedro y sus ojos se juntaron, sus ojos se reunieron, vieron la agonía, vio la agonía en los ojos, del cual dijo, nunca te abandonaré, nunca me alejaré, nunca voltearé. Todos a lo mejor lo hagan, pero no yo, yo moriría antes de hacer eso. Sus ojos se juntaron, vio la sangre, vio el tormento, vio ese cuerpo, quebrantado y en el versículo 62 dice y Pedro saliendo fuera lloró amargamente se dio cuenta de su circunstancia todo cayó sobre él y se destruyó las cosas que él dijo que no haría las hizo negó tres veces antes de que el gallo cantase él volteó a ver a aquel que había seguido desde la distancia. Él vio lo que le estaba sucediendo y reconoció su circunstancia. Y lloró amargamente. A este llamado Cristo lo sacaron fuera de la ciudad. Le clavaron a la cruz. Le levantaron y él ahí colgó. Nadie con él, sus discípulos se habían ido. El amado estaba ahí, Juan. Jesús le dijo a Juan, por favor, llévate a mi madre y cuídala. Solo quiero que sepas este día que todos hemos fallado. Siempre va a venir en la vida de uno aquello que cause que no cumplamos nuestro pacto, nuestro compromiso. A veces va a tomar lágrimas y arrepentimiento, va a tomar algo. Pero Jesús murió en esa cruz. Lo sacaron de la cruz y lo pusieron en la tumba. Ahí él estaba. Sellaron la tumba. Los discípulos fueron a Jerusalén y tenían temor. 
se reunieron pensando que seguirían ellos. No tenían mucha esperanza, no había mucho a lo cual ya pudieran detenerse. Estaban con tanto temor. Después leemos en Juan 20, gracias a Dios por esa escritura, versículo 17, porque hubo una resurrección. El Padre resucitó al Señor, el sacrificio del Cordero. Después de haber pasado tres días que eran necesarios, fue el corazón de la tierra, tomó poder, se lo quitó a Satanás y se hizo Señor sobre la tumba, el infierno y la muerte. Pero no había resucitado y ahora Él resucitó y así como salió de la tumba, Estaban aquellos que habían venido ese día, el tercer día, para hacer las cosas que eran necesarias, para envolverlo eh, como lo hacían en esos días. Pero uno se levantó y en el versículo 17 se dieron cuenta de quién era, pensaban que sabía quién era, no podían creerlo. Algo sucedió en sus vidas. Corrió y cayó a los pies de Jesús y se inclinó hacia él y le dijo, suéltame. No aún, porque aún no he subido a mi padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Quiero que sepas que por la primera vez resucitaron, se dieron cuenta que este era el Señor resucitado, que estaba vivo. Pasó por el, el tormento, colgó en esa cruz y murió. Fue al corazón de la tierra y pagó cualquier precio que fue destinado para Él, que era necesario pagar. Y pagó ese precio eterno que se aceptó en el trono del Padre. Él ascendió a lo alto, tomó la sangre justa y lo puso en la misericordia de Dios. La ira de Dios sobre la humanidad cayó sobre ello por la sangre justa del Señor que resucitó para nunca volver a morir. Esa apropiación, esa ofrenda de apropiación fue hecha para la humanidad para que esa vida resucitada pudiese venir a todos. Nosotros encontramos por medio de la palabra de Dios que Jesús regresó cuando todavía regresaría a la tierra. Pasó 40 días de victoria. El Señor que resucitó le apareció a sus discípulos por primera vez Tuvo que ser un evento tan grande o a lo mejor temor, temeroso. Algunas veces después de que nosotros hemos fallado y que sabemos que hemos fallado y de repente nosotros nos damos cuenta que aún nos ama y nos damos cuenta que a Él realmente le importamos, que podemos llegar a Él con nuestra falla, podemos llegar ante Él con nuestras negaciones a un Señor resucitado que está dispuesto a mostrarse para nuestra resurrección, por nuestra resurrección. Se hizo las confesiones que tenían que hacerse, pero es a la tercera vez que yo quiero hablar de lo que realmente marcó la diferencia. Yo creo que yo puedo entender lo que, que Pedro estaba batallando. Ahora, el Señor vino a Pedro y habló con él. Y le dejó saber que lo que él había hecho no había sido detenido en contra de él. Yo creo que las palabras fueron bondadosas. Yo creo que hubo este sentimiento una vez más de unidad. Pero aunque él está siendo alentado por medio de las palabras que se le estaban dando, 
por medio de Cristo, de alguna manera yo creo que la culpa aún estaba en él, por lo que dijo, nunca, nunca te abandonaré y saber que lo hizo. Aunque él tenía esta oportunidad para poder regresar, y que el, el, los ayeres no estaban detenidos en contra de él. Yo casi puedo ver que aún fue difícil, y yo creo que es lo que sucede para muchos que una vez conocieron al Señor y de alguna forma u otra fallaron. Y aunque sabemos que hay una invitación, sus ojos están abiertos para poder venir y hacer ese nuevo pacto, deshacerse de la culpa, de la falla y decir puedo venir a la iglesia simplemente me siento tan culpable porque he fallado pero ese no es el mensaje de la del Cristo resucitado el mensaje de la, del Cristo resucitado es ven a mí todos aquellos que estén cansados y yo les daré descanso yo creo que él le dijo esto a Pedro y yo quiero creer que él trató de que Pedro entendiera y yo no sé si realmente le encontró paz. Algunas cosas sucedieron como identificando que a lo mejor no, porque la Escritura nos dice en Juan 21, 2 al 7, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de los discípulos, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, bueno, vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entrando en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Parece como que ya he leído esto antes. Parece como que ya recuerdo en la vida del mismo hombre, en una barca. Se le pidió que le siguiera y la Biblia dice que dejaron todo y siguieron. Y ahora ya estaban ellos regresando a donde comenzaron. Voy a pescar. Cuando antes habían seguido al Mesías, antes de seguir al Mesías, es en donde ellos estaban. Pero cuando, la, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Algo sucedió en ese momento. Entonces aquel discípulo se acordó de su primer amor, se acordó de su primer milagro, se acordó cuando le dijo avienta tus redes. Ve al lado derecho de tu bote, de tu barca. Esta vez aviéntalo al lado derecho de tu barca. Y le dijo, es el Señor, es el Señor resucitado que está aquí otra vez. Hay algo diferente sobre el sentimiento de esto. Pero cuando Pedro escuchó esto, 
se le mostró una vez más esta oportunidad de lo que él sintió desde el principio. Aún ante todas sus fallas, él está una vez más siendo abrazado por este milagro. Y la Biblia nos deja saber que Pedro no pudo esperar, sino que fue esta emoción de ese revivamiento personal que estaba comenzando a suceder, la revelación que estaba sucediendo en su vida. No pudo esperar a llegar a los pies del Cristo resucitado. Cuando estuvo ante él, En esta relación algo comenzó a cambiar y algo sucedió. Él vio posiblemente por la primera vez el verdadero propósito de su vida y posiblemente aún su destino. La Biblia dice en el versículo 15, cuando desayuné, desayunaron le dijo, perdón, el 5 le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que ellos. Algo que Pedro tiene que considerar. Regresa a lo que siempre él había hecho en su vida ante todas sus fallas, como muchos lo hacen en sus fallas, comienzan a actuar como solían, comienzan a decir cosas que, que decían, comienzan a comportarse como antes lo hacían, pero Dios siempre te da una oportunidad más. Ahora le está preguntando, Pedro, ¿has experimentado esto ahora? Tus fallas, tus situaciones, pero ahora yo te voy a hacer una pregunta, ¿me amas más? que ellos y le dijo sí señor sí señor sabes que te amo y le dijo entonces involucra involúcarate Pedro si realmente me amas no necesitas pensar sobre tu falla, no necesitas pensar sobre la negación, no necesitas empezar en regresar atrás, sino alimenta a mis hijos, a mis corderos. Me amas. Y le dijo, sí, señor, tú sabes que te amo. Le digo, atiente, no solamente alimenta, ahora le está diciendo, por la tercera vez, Simón, Simón, Joná, ¿ustedes me aman? Y por la tercera vez, por la tercera vez, sonó en su corazón, resonó en su corazón. Una palabra de profecía fue dada al futuro de Pedro por medio del Señor Jesucristo en este versículo, en donde dijo, seguramente te digo a ti, cuando tú eras joven y caminaste en donde tú deseaste, pero cuando tú eres viejo, extraerás tus brazos y tus manos y otros te cargarán donde tú no desees. Esto habló significando lo que la muerte y glorificaría a Dios. Cuando él había hablado esto, dijo a él, 
sígueme. El Señor resucitado me ha resucitado a mí. Posiblemente por la primera vez reconoció que del otro lado de la cruz aún había vida. En Lucas 9.23 dice, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor resucitado me ha resucitado a mí. Me ha llevado al otro lado. Siempre debe de haber este tiempo en nuestras vidas en donde nosotros experimentemos esa muerte, esa resurrección. Esa cruz que nosotros tenemos que cargar y darnos cuenta de que le haremos nuestro pacto a cualquier costo. Y después de la vida resucitada, Pedro comenzó a darse cuenta que había una vida de resucitación para él también. El poder estaba adjuntado a esa mente resucitada de Cristo que trajo redención para toda la humanidad del poder de la eternidad para siempre y por siempre a la vida de la humanidad. Ese poder que vino a la vida de Pedro por esa vida resucitada, y decir, te amo, porque fue en Hechos 2.14, Pedro levantándose con los once, levantando su voz, Dijo, hombre de Judea y a todos los que moran en Jerusalén, que sea conocido para ustedes y escuchen mis palabras. Fue Pedro quien habló en ese capítulo 2, 18. Arrepentíos y deje que cada de uno de ustedes sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de sus pecados y ustedes recibirán el don del Espíritu Santo porque es la promesa, es para ustedes y para sus hijos y para todos los que estén lejos, para todos los que el Señor llame. Fue Pedro en Hechos en donde dijo, oro y plata no tengo, pero lo que yo tengo, te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Levántate y camina. Fue Pedro en el capítulo 4, en donde dice, ahora hay salvación y no hay salvación en ningún otro, porque no hay ningún hombre dado a los hombres por el cual tú puedas ser salvo. Fue Pedro en Hechos 10, 34, en donde abrió su boca diciendo, percibo que Dios no muestra parcialidad, así como hablaba ese mensaje de salvación, cuando fue a la casa de Cornelio, para poder recibir la salvación en su vida y hacer su, la vida de su familia. En este domingo en la mañana nosotros tenemos acceso a la gloria de Dios el Padre por medio de ese Cristo resucitado. Nosotros tenemos esa vida resucitada para poder vivir y para poder tener. Al cerrar este día, yo nos digo a todos nosotros. Si ustedes han sido como la vida de Pedro, que hiciste ese pacto y fallaste, no ha terminado. Posiblemente es solamente el comienzo, así como fue en la vida de Pedro. Por este tiempo, lo que sucedió fue tan real. Ese Cristo resucitado, ese Señor resucitado. En Romanos 6, hemos sido enterrados con Él, quien es Cristo en el bautizo. Y así como Él ha resucitado de la muerte para la gloria del Padre, así nosotros también caminaremos en la novedad de vida. 
sabiendo que todo hombre fue que para Cristo fue crucificado para que el pecado y para que nosotros no seamos esclavos al pecado porque aquel que ha muerto ha sido libre de pecado por él si moremos con Cristo, nosotros creemos que también viviremos con Él y ese es Cristo, sabiendo que Cristo ha sido levantado de la muerte. La muerte ya no tiene dominio para Él quien es Cristo y para la muerte que Él, Cristo, murió. Murió para el pecado una vez y para siempre. Pero la vida que Cristo vivió, Cristo ha vivido a morir a sí mismo ustedes también morirán al pecado en Cristo Jesús nuestro Señor ese Señor resucitado me ha resucitado a mí y te ha resucitado a ti la pastora Jolín y nuestro ministerio en español y a la congregación tengan una gran Pascua tengan una vida resucitada no hay manera para que nosotros expresemos qué tan hermosa es esta hora y que nosotros podamos experimentar como Pedro lo hizo, esa vida resucitada, de ese Señor resucitado. No hay más negación, no hay más temor, no hay más el quedarnos cortos, porque ahora tú detienes la verdad hacia una plenitud y hacia esta satisfacción Dios que ha sido establecida sobre nuestro pecado y nuestra iniquidad y de todo lo que nos hemos quedado cortos y nuestras fallas. Padre, nosotros tenemos esta experiencia maravillosa. Esperamos solamente por el momento y la hora. Y esto está en tus manos, Padre. Y hasta que esto suceda, Señor, nosotros seremos fieles, seremos honestos, verdaderos a nuestra experiencia. No hay nada más grande que una vida resucitada. Te agradecemos por esto, Señor, por medio del poder y la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor resucitado, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.